0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas una semana más. Episodio número 11 al podcast Es Gamers. Podcast de videojuegos. Y inesperadamente... Tony se acaba de unir al al staff porque ya, ya ya comenzaba a grabar solo, una vez más, los chicos me habían dejado solo, pero ¿qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, qué tal, Brian? ¿Qué tal? Buenas, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Eh, pues un poco resentido porque acabamos de vivir en el, el empate sí. de la selección peruana, pero a la misma vez este un poco contento porque no terminó en derrota, no sé qué piensas tú.
1: Déjame decirte que cuando hablamos de fútbol, yo soy súper hincha de Perú ya, porque tipo de después es que me dices de otros de otros lugares, es como que no se me olvida, no lo veo, pero te parece de sí fue puntual, sintonicé el canal 13 y quedó.
0: Pues perfecto, pues vamos bien, vamos a comenzar el podcast, enhorabuena. Hay una cosa con la que quiero arrancar de podcast y va dirigida a nuestra amiga, a la voz femenina del podcast, Bani. Eh, está atravesando momentos difíciles y de mucha angustia eh, desde aquí, sus compañeros de podcast personalmente nos solidarizamos con ella y yo le quiero dar un pequeño, una pequeña frase que eh, se quedó marcada cuando jugué el Kingdom Hearts de hecho fue el primer Kingdom Hearts que jugué, el 1 y el personaje principal Sora dice lo siguiente, Bani, y espero que te guste el corazón puede ser débil pero algunas veces es todo lo que necesitamos Así que nada, Vani, eh, desde Perú te mandamos un abrazo. Seguramente, Tony, también te mando un abrazo. Y eh, esperemos que sí. todo esto se solucione muy pronto, Vani. Muy pronto. Mucha fuerza. Exacto. Y bueno, nada. Y, y luego
1: dicen que de... Sí, sí Tony. Que, y perdón. Y, <ríe> y luego dicen que de Gamer uno no saca nada. Sí, sí, Pero claro. qué linda frase te aventaste, ¿eh? De verdad.
0: Sí. Bueno, muchas gracias, Tony. Pero bueno, este, a Vani no le hubiese gustado que nos pongamos tristones. Y nada, vamos a comenzar con fuerza el episodio número 11, 11 episodios ya, Podcast es gamers muchas gracias a toda la gente que nos escucha, eh, seguramente en las próximas semanas ya se nos podrá habilitar el sistema de, de patrocinios y el sistema de, de propinas, yo le digo así, el cual nos ayudará bastante para, para mantener a flote este proyecto, así que nada, muchas gracias a los seguidores que tenemos ahí, y más, vamos a comenzar eh, con nada te voy a comentar Tony, una de las cosas que más me ha gustado cuando era ah, cuando estaba en la secundaria, sí. cuando estaba en el colegio. Eh, no Cabo, no sé hombre. si no sé si la saga Need for Speed te trae a ti recuerdos, tal vez bellos, tal vez ingratos, no sé. De repente recuerdas Uy. un Need for Speed con más cariño.
1: Uy, sí, 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 sí. Recuerdas, o sea, y justo fue el de pc 3 el Nitro. Justo estábamos hablando de eso hace un tiempo, ¿no? Ah, sí, pues sí.
0: Qué recuerdo. Mira, justo ayer que hicimos la reunión yo pensaba que era el carbono al que te referías, pero ahora que me dices el nitro, uy.
1: Sí, fue para PS3, si es que no me equivoco, sí, ¿verdad?
0: Uno, uno de los nitro me estoy... speed menos no. queridos por los fanáticos, perdona Tony, que te lo diga así, pero que tiene su particularidad, ¿verdad?
1: Sí, sí, tiene su particularidad. Al, fi al final todos los juegos tienen algo especial, ¿no? Exacto, puede ser el juego más, más horrible del mundo, pero
0: siempre a uno lo marcan. Siempre uno lo marca y eso es lo más bonito de los videojuegos Concretamente Tony, sí, te eh. voy a hablar Del Need for Speed Hot Pursuit que Es un videojuego que Lo he estado probando durante la anterior semana eh, Tuve el código Y durante estas semanas también Un juego que uh -huh. se, ha lanzado, se lanzó, si mal no recuerdo Ya hace unos cuantos años No me quiero meter a la olla Y no quiero decir eh, Si 8 o 9 Pero creo <risa> concretamente que fueron 10 años desde que se lanzó en, en las versiones de, la, de ordenador primero. Y de la Xbox 360. Y ahora ha salido el Remastered. Speed for Speed, Hot Pursuit Remastered. Que va a salir en absolutamente sí. todas las plataformas actuales. Solo PlayStation 4, One, PC y Switch. y por supuesto para estas plataformas anteriores sale el 6 de noviembre. Y para Switch sale el 13 de noviembre. Eh, pero bueno... Estaba leyendo muchos comentarios, muchas críticas alrededor de esta semana y mucha gente decía que no parece haber dado un salto gráfico a la nueva a la actual generación, perdón, porque el juego del 2010 luce fenomenal, <ríe> luce similar al juego actual. Eh, yo no sé qué decir porque yo es que es diferente ver screenshots o ver gameplays en YouTube en diferentes medios porque lo comprime, ¿no? Nosotros sabemos eso que jugarlo. Yo lo he jugado en Switch. Eh, como saben, yo me dedico más o menos a Nintendo. Y pues el juego corre a 30 cuadros. Eh, 720 en modo dock. Y en PlayStation 4 y Xbox One y PC solamente... Perdón, en PC 4 y Xbox One solamente van a ganar porque lo corre a 1080. Pero no a 60 cuadros. Un juego, mm. un juego Tony, muy bonito. Muy bonito. Que merece la pena totalmente. No voy a entrar en detalles no voy a decir la historia porque vamos este Need for Speed no tiene no es como de los últimos que tiene que tienen actores ¿no? ya veíamos el caso de Need for Speed The Run y diferentes Need for Speed posteriores que salieron, este juego va directo a la acción este juego va directo a la carrera ilegal, donde tú tienes que ir avanzando con tu coche y tipo burnout, tocar a otros a otros coches, a tus competidores a tus rivales, para inhabilitarlos y de esa manera poder llegar entre los primeros Claro, esto es opcional y también en simultáneo compartes la campaña de ser un policía que vas en, el, en tu coche y esta vez sí, eh, uno de los objetivos primordiales es detener a toda costa a los competidores, bueno, ilegales ¿no? que están realizando estas tareas. Eh, bueno, un juego muy bonito, eh, recomendado porque de hecho creo que está a 40 dólares, no llega a los 60 dólares. Sin embargo, si fuera por el precio yo le bajaría 10 dólares más y, y sería un precio justo a pagar. Pero el juego está ahí eh, Se lanza, como ya decía Hace dos días se lanzó para la actual generación Y el 13 sale para Switch Yo lo recomiendo en Switch, ya que es portátil Y vamos, que llevar un juego portátil al baño Y jugar mientras estás eh, Cepillándote por no decir otra cosa Es increíble
1: Claro entonces, tu punto de vista de este juego es un juego recomendado, porque a eso voy, ¿no? Eh, hace un momento hablaste del remastered y yo estaba súper curioso de saber qué es lo que opinabas del juego, qué es lo que te motivaba, ¿no? y al final esto se ve reflejado en la evolución de cómo son los videojuegos no también mencionaste ahorita que lo puedes llevar al baño y tal vez eso hace 10 años hace 10 años atrás no se podía hacer no tal vez este recién con las primeras versiones de la PC Vita, de la Nintendo entonces se podría hacer no no bueno de la también de la Game Boy entonces es verdad tal vez un juego de carreras de este nivel eh, que bueno es eh, un remastered, eh, entonces sí tal vez este es algo bueno no
0: es totalmente de acuerdo Tony, de hecho creo que si tú me preguntas ahora eh, el avance en portabilidad lo hace Nintendo de manera excepcional con la Switch y esto no me puede cuestionar nadie, el avance en gráficos y todas estas cosas pues lo hace la actual generación y por supuesto lo viene haciendo años atrás la PC una cosa que te quería decir Tony y tocaste el tema de la portabilidad es que hace 10 años te ibas con tu laptop al baño y conectabas tu mando y probablemente jugabas ahí, supongo, digo, porque yo no lo he hecho, la verdad, sinceramente, pero, pero sí, pero sí lo hice con mi PSP, Hola, Pues, se prestaba para el vicio definitivamente, y los juegos que traía, pues estaba para el
1: Claro, entonces yo quiero hacer la pregunta ahorita, ¿quién <ríe> ha llevado su portátil al baño? <ríe> así. Vamos, que si van con el
0: celular, definitivamente si ha sido una persona gamer, ha ido con su portátil. Es, es que es más Obvio, que claro. No. Pero bueno Hasta
1: para ver los estados de, de tu de tu ex o algo así. <ríe> sí,
0: concuerdo mucho. Si sí, sí, mal no recuerdo y para no dejar de lado la sección de la saga del Need for Speed, el Need for Speed que más me gusta a mí por ejemplo, es el Most Wanted. Eh, uh, no, sé si, no sé si llegaste a probarlo en sus días. Es una joya. Me refiero al primero porque salió uno después también. Pero no, yo me refiero al primero. Eh, antes de Origin creo que es. Sí, sí. No sé si llegaste a probarlo, Tony.
1: Corrígeme si me equivoco, pero ese estaba para PC, ¿verdad?
0: Sí, sí, para PC y... Para PlayStation también, si mal no recuerdo, y para Xbox también. Siempre es un triple A, creo los Need for Speed siempre es un AAA.
1: Sí. Entonces, sí, sí, este, llegué a probarlo en un tiempo, un amigo mío tenía el juego. Y es un buen juego. La verdad es que es un buen juego y deja atrás a muchos de los actuales que están saliendo, ¿no? Puedo decir. Sí.
0: Y eso que no tenía una muy buena historia. De hecho, era. No sé. No sé si voy a tocar el corazón de muchos gamers eh, de mi época. Cuando arrancabas el Need for Speed Most Wanted, aparecía la cinemática donde te perseguían dos policías y al final hacías tipo eh, una acrobacia de esas de las películas de Steven Spielberg. <risa> donde <risa> esquivabas a los dos policías y pues eh, ahí terminaba la, la cinemática. Pero me, cuando digo tocar el corazón de gamers en mi época, es cuando, no sé si recordarán muchos al escuchar el podcast, las siguientes palabras... Hola, soy Josie Madan e interpreto a Mia en Need for Speed Most Wanted. Deja las carreras por el juego en las calles, conduce de forma segura y no sé qué más era. Pero bueno, concretamente está en la <risa> cinemática y creo que el amor, el primer amor virtual de muchos gamers de mi época, eh, la actriz Josie Madan interpretaba a Mia en Need for Speed Most Wanted. <risa> Perdona que me acabe de una
1: acordar mía, eso. Una
0: ¿Sí? <risa> Es que el juego, el juego tenía. Eh, mientras tú ibas avanzando en la campaña, tú, el juego tenía esa especie de pequeñas cinemáticas Donde te narraba la historia, donde tú tenías que vencer a la Blacklist Eran alrededor de 16 corredores y tú tenías que vencerlo hasta los 16 uh -huh. El primero de todos, el que encabezaba a todos, te, era el que tenía tu auto Porque tú llegas a la ciudad, en eh, todo un novato a competir contra todos ellos Y pues en la primera carrera, antes de iniciar la campaña por la Blacklist Y compiten por los coches, ¿no? Y pues el primer puesto, al final, cuando ya vas a terminar la campaña, es el que tiene tu auto. Y, y, y ese moment, ese feeling de recuperar el auto es, es increíble, la verdad. Eh, pero no sé cómo nos yeah. fuimos del Need for Speed Hot Pursuit Remastered al Need for Speed Most Wanted. Creo que me expando mucho y hablo mucho de, de mis recuerdos de aquellas épocas cuando era un chibolito y jugaba...
1: Abarco, abarcamos todos los temas en total <ríe> que sí, que sí, gracias Tony por cubrirme ahí <ríe> bueno, de nada, bueno ¿no? vamos
0: a cambiar radicalmente <ríe> y vamos a centrarnos en lo que mostró Sony fue un ingeniero o debe ser alguien oficialmente catalogado por Sony porque nos desmanteló la Playstation 5 en un video de unos 8 minutos creo 7 minutos 50 eh, no sé, pero está por ahí creo y nos desmanteló totalmente uh -huh. la PlayStation 5. No sé si te fijaste, Tony, pero la PlayStation 5 estaba en vertical. El, tampoco, pues, el ingeniero este que, que iba a desarmar la PlayStation 5 eh, era un poco eh, pequeño. Y se veía enorme la PlayStation 5 de su lado. No sé <risa> si te habías fijado.
1: Ah, uh, Pues no me fijé de ese detalle. <risa> Pero sí, este, se, ve, se ve algo prometedor, ¿no? Se ve algo prometedor que tiene la PS5.
0: Y nos mostraron cómo desmantelarlo. Eh, ¿cómo? Bueno, hay, hay una especie, una característica principal que me llamó la atención. Y es que la consola está hecha diseñada especialmente para ponerla en vertical. no De eso no hay duda, lo mostraron así. Ya nos mostraban eh, desde los primeros videos, filtrados. Y había una especie de patitas que sostenía la consola en vertical y que si tú eres de las personas que usan las consolas en horizontal, estas patitas que se ven tan frágiles, las tenías que poner obligatoriamente para que sostenga la consola. Por supuesto que una consola de, de este calibre no la vas a estar llevando a todos lados. o sea Vamos, que la PlayStation, o sea de vez en cuando, yo entiendo que la metes a tu mochila y la llevas, pero no la estás llevando todos los días. No es como cargar tu laptop, que la llevas todos los días a la universidad y esas cosas, ¿no? Bueno, antes de COVID. Pero me parecen tan finitas, claro, me cierto. parecen tan finitas que, no sé, a veces pienso cuando veo el video, porque lo he visto casi 10 veces, eh, que se puedan romper, que se puedan romper. Y, pues, no sé. No sé. Tampoco no quiero decir que es de mala calidad, pero... ¿Tú crees?
1: Bueno. ¿Tú crees que sea muy débil el material? Tal vez sea se ve elegante de cierta forma, ¿no? Pero tú, tú crees que es horrente, tal vez, no sé, si te termina estropeando una patita, como dices tú, un soporte que tiene.
0: Lo, lo, lo que yo veo, Tony, y muy interesante la pregunta que acabas de hacer, es este tema de, de que, bueno, eh, te voy a contestar esta pregunta eh, con la descripción que estaba haciendo, ¿no? Del desamblaje de la PlayStation 5, si me lo permites. Eh... Bueno, el, sí. el ingeniero este mostraba cómo desarmar la PlayStation 5, que es muy fácil quitarle las tapas laterales para ver y acceder eh, al, a, ¿cómo se llama? al ventilador, ¿no? Para poder así limpiarlo y, bueno, ya saben, un problema muy habitual en la generación actual. Lo que me sorprendería aquí, perdón, lo que no me sorprendería aquí, es que al ser esto tan fácil de sacar y de no perder la, gar la garantía por parte de Sony, es que muchas empresas de tecnología puedan sacar eh, hardware un poco mejor o que pueda reemplazar o personalizar incluso nuestra consola de videojuegos Que eh, vamos que el color blanco tampoco no, no les gusta a todos eh, a mí mis consolas por ejemplo son de color negro y, y es porque es lo único que he podido acceder de momento no si fuera coleccionista y bueno yo hubiese comprado una consola de distinto color pero hay gente que se va a comprar la PlayStation 5 día uno que no le gusta el color blanco y puedo apostar con la, metiendo las manos al fuego que va a haber compañías de tecnología que van a hacer y sacar productos para personalizar nuestras consolas al ser tan fáciles de desarmar con, la, con las partes laterales, ¿no? Hasta ese punto. Así que sí, Tony, creo que sí. <risa>
1: Eh, sí, sí, o sea, tú estás diciendo que puedes armarlo como tu PC, ¿no? Algo así, entiendo, eh, con sus lucecitas y todo. Pues
0: pues, pues, pues sí, o sea, pero no todo, no todo, ¿no? Hasta este punto no pierdes la garantía de Sony, solamente con levantar la tapa no pierdes la garantía de Sony. Cuando pierdes la garantía de Sony, es lo que mostraba el chino en el video, no sé si es chino o japonés, el, voy sí. a decir la persona con rasgos asiáticos en el video... Eh, el tema de que sacó un sticker Que decía PlayStation, supongo que es la, el, el sticker supongo que cuando tú lo remueves Ya estás sobre la garantía De la Play y ya la estás perdiendo Y se ve En mi caso, y fue particular Difícil de desarmar A tal punto como él lo hizo Yo creo
1: que sí, si tú vas la verdad es que sí.
0: Yo creo que si tú vas a expander Tu memoria, porque se filtró no Que venía con 625 gigas libres, creo. 825, algo por ahí, pero no 900 como esperaba. Eh, obviamente, la mayoría de personas van a querer expandir su, su memoria. Su... Porque un Tera, un Tera en la actualidad, no te sirve para tener al menos cuatro juegos de estos AAA instalados. Y solamente Warzone, mi PlayStation claro. 4, está ocupando casi 250 gigas. <risa> es que es increíble. Y un Tera ya no te sirve casi o nada para tener bastantes juegos instalados. Entonces, lo que veo aquí es que Microsoft, con la Series X, se lo llevó de largo a PlayStation 5 al sacar una pequeña memoria, ¿no? Porque, no sé si viste, es como un, un flash chip. No, bueno, un flash chip, no. Eh, un pendrive, un USB, eh, que entras en uh -huh. la Series X lo conectas y ya tienes un tera más de memoria. Eh, por supuesto que cuesta como una nueva serie 10 x pero vamos que seguro hay gente y como te decía anteriormente, empresas de tecnología que van a sacar algo similar
1: más barato. Claro, entonces por ese punto sí este, conviene. Yo creo que es algo que tiene que tomárselo en cuenta Play también y sin dejar de lado claro su su propio almacenamiento que tiene la consola, ¿no? Y no volverse tipo a los tiempos de la de la Play 2 donde tenías que comprarte tus memory cards para poder este <risa> tener tus juegos guardados ¿no? Las partidas es, Oye, verdad. Pero sí le suma, les suma un montón le suma un montón ¿ah? para que lo que me acabas de decir ahorita sí suma un montón en una Play porque, mira, imagínate eh, ahorita la digital que tú dices que son 8, 8 GB estoy viendo ahorita de RAM, entonces sí este, cuesta, ¿no? Cuesta eso
0: Exacto, exacto. Eh, nah, eh, gracias Tony por, por coincidir conmigo. <risa> Pero sí, hay parte de razón, hay parte de razón y espero haber eh, especificado bien mi punto de vista. Bueno, creo que vamos a dejar el tema de sí. la PlayStation 5. Porque, vamos, que hablar de tecnología y hablar de hardware concretamente ya entraría en un podcast que se especialice en hardware. Nosotros nos especializamos en videojuegos y ya que es el... que podría ser nuestra rama, sí, porque estamos hablando de la nueva generación de consolas, pero que yo creo que no lo vamos a tocar muy a profundo, sobre todo porque no tengo la información eh, necesaria. Pues no les voy a hablar de algo que no sé o que no estoy bien informado. <risa> bueno, a ver, eh, estas semanas, y como les decía a los chicos, eh, el anterior episodio, el episodio 10 del podcast. Mencioné sobre un juego un JRPG O para los más puritas, puristas perdón, Un JRPG Que se centra En el mundo abierto Un mundo abierto inmenso Tiene una paleta de colores Como ya lo decía en el anterior podcast E inspiración En Breath of the Wild Este juego tan mágico De, de Nintendo Y es el Genshin Impact eh, Yo estuve desde la beta cerrada ¿no? días antes de su estreno mundial he hecho en nivel de aventura que es un nivel más allá de tu personaje me quedé en nivel 20 y le metí como okay. 60, 75 horas al juego, claro que ya lo dejé de jugar pero veo que a mucha gente le sigue gustando le sigue fascinando y yo creo aquí que hay que comentar acerca de cuál es la clave del éxito de Genshin Impact y por qué sobresale en todo, o sea, no en todo, todos, sino en diferentes personas que nunca se han acercado, sobre todo un JRPG, porque ambos sabemos, Tony, aquí presentes, que un JRPG es un juego orientado a ser muy largo, extenso, uh -huh. y que te va a quitar Muchas horas. el 90% de tu vida si eres un gamer, porque es atrapante. <ríe> y más aún, si lo puedes jugar en tu celular, en tu PlayStation, en tu Nintendo Switch, posteriormente también, en tu PC. Y. O sea, es que está metido en todo. <ríe> está metido en todo el juego. La verdad es que sí. Pero bueno, tú has visto Tony Screenplays, ¿no? Has visto capturas también por ahí. ¿Qué te parece? Sí, sí. A simple vista. Tú que no lo has probado todavía. Me,
1: re... Me recuerda mucho al anime de Sword Art Online. No sé si. Al, Sword ¿sí Ar Ar al Sao. Al Kirito Kun Sí, Al Sao. La verdad es que me recuerda mucho, no sé eh, por qué, y si es que bueno, este, eso sería todo, ¿no? Eh, además que es un eh, RJPG, ¿Ah? es algo que le tienes que sumar mucho, mucho, mucho tiempo, como tú mencionaste, les invertido como 60 horas, algo así. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es, un, es un juego que tiene algo distinto, ¿no? Porque tal vez cuando está, decimos RJPG, decimos tipo un Warcraft. Tal vez nos imaginamos otra cosa. Ajá. Entonces, esa es una temática nueva. Y también en diversas consolas, que no se ha visto también otro eh, distinto que no sea un, un Ender Scrolls o, bueno, eh, un Demo Souls ¿no? como tal.
0: Exactamente. Eh, lo que dice Tony, lo que dice Tony. Eh, quería mencionar... Eh... Algo con respecto al Genshin Impact y Sobre todo que tenga que ver Con la pregunta que planteé al comienzo ¿no? Eh, ¿Cuál era la clave del éxito de Genshin Impact? Y es que a diferencia de, de muchos juegos No quiero Nombrarlos porque Vamos que voy a quedar como un hater todos los programas Y todos los programas digo que no soy un hater <ríe> eh, Hay muchos juegos que, uh, que Son free to play ¿Sí? Pero que por supuesto tienes que comprar o, o gastarte unos dólares Unos euros, unos soles En el juego para que tu personaje pueda tener Mejores armas, mejor vestimenta ¿no? Aspectos visuales eh, Customización de personaje O mejores ¿qué sé yo, mejores DLC O, o bueno Esas cosas, no esas cosas que, te, que inviertes Dinero real para gastártelos Virtualmente Pero este juego, yo creo que la clave Del éxito del Genshin Impact te orienta a que a pesar de que tú puedes pagar y gastarte unos cuantos dólares para que tu personaje esté un poco más leveado, tengas mejores armas que son importantes las armas y tengas nuevos personajes que también son importantes porque te puedes aburrir de solamente jugar con uno, yo creo que la clave del éxito del Genshin Impact es que el juego no te presiona para nada o no te sientes presionado durante el juego o durante las horas que le metas al juego en gastar un solo dólar. Un solo sol. O un solo euro. Y eso. Eso en este tipo de juegos. Se agradece. Se agradece fenomenalmente. Ahora. Yo no sé. Cómo se va a financiar esta mierda. Por decírtelo así. Porque. Porque vamos. La, eh, el estudio. Tiene que mantener servidores. Pagar personal. Eh, pagar eh, diversos gastos. Eh, tiene el estudio y no se me ocurre otra idea más eh, que se pueda mantener el juego y los servidores actualizados y las futuras actualizaciones del Genshin Impact y no es a través de la gente que invierte para comprar nuevos personajes y nuevas armas que por supuesto las armas las puedes desbloquear jugando los personajes no obviamente a menos que te enamores de una waifu eh, perdidamente <risa> porque puede pasar, puede pasar y por supuesto la gente está en su derecho en su derecho totalmente, pero no veo otra manera de la cual el juego se pueda financiar, Tony, déjame decirte. Y como te digo, sí. todo se puede desbloquear, excepto los personajes, sí. Pero con los personajes que te dan, ya puedes, eh, puedes pasarte la historia sobradamente,
1: ¿así? Claro, me imagino que, que, bueno, según lo que dices tú, entonces también tienen un sistema de mercado. En el cual se va tipo más al estético Con monturas tal vez, quizás Cosas por el estilo, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, no no con Monturas netamente, pero sí con Customizaciones de personaje, ¿no? Eh, ah, ponerle claro. una ropita eh, Ponerle de repente Unas nuevas alas eh, <risa> Pero sí, todo juego se tiene que financiar De alguna manera, porque Si no... Es cierto. Y además, como te mencioné sí. ese día eh, sí, porque me, recuerdo que creo que tú lo buscaste en la Play Store, me parece, eh, perdóname si te estoy confundiendo, eh, es juego propio, es juego de cliente propio, ¿no? Sí, este.
1: eh, eso es interesante, perdón Brian Ajá. por interrumpirte, pero bueno, este, la duda que surgió hace un tiempito fue porque traté de buscarlo en Play Store, <risa> Voy a, me están patrocinando, lo sé, lo puedo decir. <risa> Gracias Google. Pero, Obvio, obvio. Pero bueno, eh, en este caso es, un, es algo independiente, ¿no? Es algo que está, que resurgen desde el inicio. Y si es que me pones la pregunta anterior, un free-to-play y de esta magnitud que es un RPG de mundo abierto, tiene que tener una base, una economía para que puedan solventar a su juego. Entonces, tal vez por esa... Lo malo que sí estoy de acuerdo contigo... Sería que pongan cosas que tienes que comprar... Eso sí, en obligación... Para que puedas mejorar tu personaje... Tipo, esta misión te requiere un boss mayor... Requieres un nivel de, de personaje mayor... Un nivel de, de habilidades mejores... Y por esa parte... Entonces sí, sí lo veo... Lo veo súper mal, ¿no? Pero si es que tú me dices que es algo más estético... Es algo que tal vez... Eh, le puedes poner alitas a tu personaje... Le puedes poner una y otras cosas... Entonces sí... Claro. Pero bueno, al ser un, ind un independiente Tiene que tiene que ver una forma De donde ellos mismos Sacar ¿no? sus propias ganancias De todo esto
0: O no se va a solventar por arte de magia <risa> pero,
1: Lastimosamente no
0: Pero bueno, lo que tú dices, Tony eh, Que sí, que sí le pueden meter dinero Para tener mejores armas De los primeros niveles Sí, por supuesto, y así se te haría Más corta la historia Si solamente te vas a centrar en la historia Porque el mundo... Es extenso, de hecho te invito a que lo juegues Tony porque es gratis, el juego es gratis en cualquier tienda, bueno vamos que en la Playstation 4 está en la Playstation Network, eh, perdón, en la Play Store, <ríe> Play Store se llama, no No uh -huh. me acuerdo muy bien, eh, sí. en PC está en la página de Genshin Impact, en iOS está en la App Store, en Android pues está en la propia página de Genshin Impact y en Switch supongo que va a salir en la Nintendo Shop. Eh, hay una particularidad, Tony, cuando tú vas, y te animas a probar el juego, es que cuando tú vas a ingresar al juego, salen, cuando tú ingresas a un juego, salen normalmente los logos de los estudios que lo han desarrollado. Y este Genshin Impact ah, claro. es desarrollado, si mal no me equivoco, por Mi un estudio chino. Y de bajito, del logo, que aparece grande, las letras Mi fondo blanco y las letras en negro. Debajito del logo que dice mi joyo dice Otakus, Save the World. <ríe> y creo que eso ya te indica, creo que eso ya te indica a, a qué va orientado el juego. <ríe> creo que eso ya te indica las referencias que ha tomado.
1: Ya, sí, de hecho es lo la primera impresión, ¿no? que te da. <ríe> pues sí, sí.
0: Hay, hay mucha gente que seguramente le va, le va a encantar en Genshin Impact. Y, bueno, yo dije, yo dije cuando analicé el juego que es un juego muy bonito por supuesto se nota la inspiración en Zelda Breath of the Wild el juego no tiene esa magia que tiene el juego de Nintendo pero eso no le resta al juego al contrario busca tener su propia identidad que de momento no la tiene no, no la tiene porque se inspira bastante en Breath of the Wild y en su ambientación y en lo que puedes hacer con el mundo pero la gente que no ha jugado Breath of the Wild se va a encantar y se va a fascinar con este juego Definitivamente, definitivamente.
1: Gran dato, ¿eh? gran dato. Me, me encanta ese dato. Pero yo tengo una pregunta ahora. ¿Tú crees que en un futuro, con uh -huh. todas las actualizaciones, expansiones, más objetos, eh, todo customs, ¿no? ¿Crees que se vuelva el juego en sí muy pesado para un celular como tal?
0: Eh... Pues, de momento, de momento, está bien optimizado el juego en iOS. Yo lo proban en eh, probablemente con las futuras actualizaciones y los después de DLCs, que eh, seguro van a salir mientras se va perfeccionando el juego, porque nada cuando sale es perfecto. Yo creo que, uh -huh. eh, que sí va a tener su peso, pero actualmente en el iPhone creo que pesaba 6 gigas eh, de, de total instalado y en PC creo que pesaba 12 gigas. Entonces, eh, si va por ese camino, va bien, porque tampoco no te vas a descargar un juego en tu móvil que, que pese como 22 gigas o 20 gigas, ¿no? Es increíble. Eh, eso ya lo dejan al tema de los desarrolladores. Pero no, no creo que afecte estimado Tony.
1: No, muchas gracias. Esa es mi pregunta, ¿no? Porque muchos juegos tienden a, a subir su capacidad y al final tienden, eh, termina siendo un juego de 12 gigas. Eh, sí. tal vez algo así he visto, ¿sí?
0: Sí, sí, definitivamente, hay, hay muchos juegos eh, con esto de las pases de batalla y las cosas así. Lo que yo recomiendo a mucha gente es que juegue ya el Kenshin Impact porque ahora eh, los artefactos y las armas de momento son precios accesibles que no vas a tener que demorar muchísimas horas en desbloquear una buena arma ni nada de eso, claro que si no le quieres meter dinero, ¿no? Y, y esto no va a ser así todo el tiempo esto con el tiempo el juego va a tener más popularidad y le van a quitar esto le van a subir de precio a las armas, a los comestibles a, a los artefactos, a los minerales con los que fabrica las armas a la moneda y por eso digo, eh, aprovechar a las primeras semanas porque si ya sale un, no sé, una especie de actualización seguro que me van a subir excesivamente de precio y pues ahí va a costar, ahí va a costar muchísimo más
1: claro entonces, si es que, bueno, le ves un problema, puede ser que el juego se vuelva un juego de pay to win, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, podría ser. De momento el juego va bien, va bien. Yo creo que con el tema este del financiamiento, si, si la gente de mi joyo, Teco Save the World, <risa> les va bien <risa> con la estrategia de, de obtener recursos y beneficios económicos a través de lo que te mencionaba, eh, pues de repente no lo convierten en el juego en un pay to win, pero... Pero vamos, que el juego está en su gloria y, y pues nada Recomendado a toda la gente que todavía no ha jugado Ya tienen dos semanas que ha salido Que lo juegue, que lo juegue Que lo juegue es, No es una historia tan Tan eh, Compleja, pero cumple Cumple y, y los personajes son muy muy carismáticos
1: ¿Y? Bueno, muchas gracias
0: hay una cosa que quería hablar y no sé si te habrás paseado por YouTube estos días, salió un tráiler del 2K21 este juego de básquet donde mostraban el tráiler netamente corriendo en Playstation 5 y es que el salto gráfico en un juego de básquet se nota de manera fenomenal Tony, fenomenal Muy
1: alucinante, completamente de acuerdo,
0: desde desde la primera gota de sudor que le cae al jugador Curry ¿no? Que es este <risa> porque es el único nombre que me acuerdo, eh, hasta el, el detalle de, del reflejado de los jugadores en la pista del básquet, ¿no? en el campo de básquet, perdón. Es que es impresionante. Y esto me plantea de que si Tosca eh, puede hacer que un juego Tosca así de bien gráficamente, porque estamos hablando de un juego de básquet, imagínate lo que puede hacer Naughty Dog. Imagínate lo que puede hacer Santa Mónica Studios. Es que va a ser increíble, va a ser increíble. Más que nunca, con este tráiler, eh, sí se puede ver un salto gráfico. Que vamos, que no va a impresionar a todo el mundo, por supuesto, por supuesto que no va a impresionar a todo el mundo. Pero sí se ve, si tú eres bien detallista y tienes un ojo bien entrenado, sí se ve, se ve un cambio gráfico fenomenal, fenomenal.
1: Exacto. Puedo decir que sus, sus iluminaciones están mucho mejor que las anteriores, ¿no? La textura como tal le, le agrega un montón al juego en sí.
0: Creo, creo que el, lo que tú mencionas, Tony, el hardware de la actual, de la nueva generación, perdón, ayuda bastante a jugar con las partículas, las iluminaciones y al Ray Tracing, ¿no? Que es un estándar ya para la nueva generación. Me muero, me muero de ganas ¿Mm? por ver los videos... Porque estoy a, a un paso de cancelar mi reserva de la Playstation 5. Al no conseguir dinero. Pero vamos que la, que la alegría no me lo quita nadie. Y pues Cyberpunk 2077. Pues lo voy a jugar en mi Play 4 Pro todavía. Porque no hay dinero para la Playstation 5. Pero que me muero de ganas por verlo. Eh, ¿Cómo se ve? Para ver eh, qué tal diferencia gráfica hay. Que seguro es abismal. Seguro es abismal. Y más en ese juego. Seguro que sí.
1: Sí, imagínate todas las joyitas que se vienen, ¿no?
0: Ahí, ahí hay que hablar de juegos para rato. Para rato.
1: Sí. Pero eso será un tema aparte, muchachos.
0: Eso, eso va a ser un tema aparte. Una de las cosas relevantes que pasaron esta semana es... ...este tema de que va a cambiar la puntuación de los trofeos de la PlayStation. Eh, pues normalmente... ¿no? Eh, ...los trofeos llegaban de niveles de 0 a 100... Ahora Sony ha decidido cambiar los trofeos de 0 a 999 uy, Lo uy. que significaría que por ejemplo si tú eres nivel 12 en tus trofeos Al cambio, no seguro ya meterán una nueva actualización la gente de Sony Al cambio si tú eras nivel 12 para que se haga una idea eh, Terminarían siendo nivel 200 eh, no, sé por qué, no sé a qué viene este cambio a mí me gustaba más que sea un poco más minimalista Y no ver tanto número Porque al ver tanto número a veces uno se atrofia Pero no sé si van a poner más trofeos O trofeos por haber presionado un solo botón no Que te compras un nuevo juego Entras al juego y. Felicidades, no te diste tu trofeo por presionar cuadrado eh, no, no, no sé qué pasa Exacto no sé, qué, no sé cómo van a ser para implementar tantos trofeos O qué van a hacer Qué van a hacer porque misteriosamente eh, no voy a tener 300 trofeos de la nada. Ahora que te, solamente tengo alrededor de 80, 90 creo. Perdón, debo tener más, debo tener más para hacer nivel 13. Pero no sé cómo van a ser. O no sé si un trofeo va a valer 50 puntos o 20 puntos. Porque probablemente pueda ser así. Y de esa manera llegar a levear el, el sistema de trofeos ¿no? en, dentro de Sony. Dentro de la Playstation.
1: Claro. Yo, mira, la verdad es que yo pienso que lo que, bueno, estás diciendo tú de los 999 trofeos sea aplicable para algunos juegos. Porque imagínate un God of War con 900 trofeos. Tipo, diste un paso, felicidades. Ocuché <risas> a alguien felicidades. Gol, eh, Llamaste a Arteus Niño, felicidades.
0: Llamaste <risas> a Arteus Niño. Esa me gusta. Con una referencia de God of War. Eh... Ya veremos qué pasa, ¿no? Seguro esto se lanza en los próximos días. Esto no va a esperar hasta noviembre para lanzarse con las nuevas consolas. Esto se lanza en los próximos días. Seguro que en la noche ya está. Y bueno, eh, vamos a cambiar radicalmente de tema. Eh, y vamos a hablar sobre... No sé si fuiste tú o fue alguien más el que mencionó el tema de que ahora con la Game Pass de Xbox se puede ver anime.
1: Eh, eh, fue Sandy, fue Sandy.
0: Fue Santiago, fue Santiago. Eh, sí, yo, sí. yo no sé este tema de cómo funciona, eh, no sé si va a ser el próximo Crunchyroll o si le quiere hacer la competencia Crunchyroll, eh, que es una plataforma de anime, yo tampoco no es que vea mucho anime, pero me, me gusta, me gusta lo que hace Xbox porque le añade un valor agregado a su, a su servicio, estrella, eh, bueno, eso siempre se agradece. De por sí el servicio ya es bueno y, y que le implementen este tipo de cosas, pues lo hace mucho mejor. Al final salimos ganando todos.
1: Exacto. Mira, ese punto es importante porque si es que hacen eso y si es que es confirmado, jalaría a, un, a una gran parte de personas, ¿no? Porque hay muchas personas que son fans de anime, <ríe> otakus, <ríe> pero bueno, este... En esa parte, sí es este es algo novedoso, ¿no? Porque bueno, si, si es que nos vamos al tema de esto de ánimos, ten tenías que, que contratar el servicio de Crunchyroll para poder verlos, ¿no? Porque se sufrió una censura donde las páginas extras eran canceladas, no podían subir el contenido Ajá. y al final eh, hubo una censura masiva. Entonces, si es que Xbox hace eso, ojalá un gran mercado para, para su empresa como tal, ¿no? De personas.
0: Eh, y de por sí, el, el servicio que brinda Xbox ya es. Ya es bueno, ya es bueno, y le añade un valor agregado, como ya decía antes, no vuelvo a caer en redundancia de mis palabras, eh, este tema de poder ver anime, eh, no sé cómo hacen para ver un anime sin censura, no, digo nada más, digo nada más, porque ahí no sé cómo se llama el género, pero hay animes hasta donde yo sé, porque vamos, cuando estás metido en el mundo de los videojuegos tienes amigos que le gustan las películas, las series, los animes, sobre todo, que hablan de un género de anime donde... Y hablan de páginas donde puedes ver con censura, sin censura. Y no me refiero netamente a lo que pueden pensar muchos morbosos, sino que me refiero al tema de que hay animes que tienen gore, ¿no? Bastante sangre, bastantes desmembramientos. Y que se ve con censura o a veces pixeleado. Yo no sé cómo pueden o en qué plataforma ven esos animes. No sé si es en Crunchyroll. De hecho, yo nunca usé Crunchyroll. Pero sería interesante, ¿no? Si Xbox hace esto y supongo que van a aplicar filtros de edad y todas estas cosas para que puedan acceder según la edad a diferente tipo de contenido.
1: Claro, hasta bueno, hasta hasta donde tenía entendido. Eh, la, las empresas que creaban los animes, como tal este, por ejemplo, si es que hablamos de un gore ellos sí lo sacaban con y Sangre pero ellos tienen una política de cancelación donde para el mundo lo venden así todo censurado entonces sí, este, hay una pequeña fracción de la empresa que se quedan con su copia original y la copia que está censurada entonces la copia censurada tal vez se van a páginas externas o tal vez lo, lo venden por otros medios no ya que, por ejemplo, en Crotch roll creo que es una página que, se, que es un poco censurada, muy censurada y sería por otros medios, ¿no?
0: Ajá. Eh, es que eso no sabía, Tony. Si sí, hacía el podcast solo, no sabía qué comentar ahí porque, como te digo, no sabía. <risa> Pero bueno, gracias, Tony, por ese aporte. eh, Gran Grande, Tony, grande. Hay que hay que ver cómo, cómo se porta este servicio, ¿no? Este valor agregado. Seguro que la próxima semana vamos a estar hablando de él. Eh, seguro que la próxima semana, de repente, Tony, si te has animado también al Genshin Impact, vas a hablarnos de él. Me eh, gustaría escuchar sobre todo de ustedes que no, no han tenido la oportunidad de jugar al Zelda. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? Me gustaría muchísimo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ya. Yeah. Y vamos a hablar de Sakurai. Eh, Masahiro Sakurai. El cerebro de Super Smash Bros. Ultimate. El juego de peleas por excelencia. Que reúne. O que hace diferentes crossovers. ¿No? Eh, tienes a Snake. Tienes a Link, tienes a Mario, Luigi Y tienes diferentes personajes para poder escoger y pelearse entre ellos eh, No sé si has jugado alguna vez al Super Smash 64, ¿no? En el Nintendo 64, Uy, que lo vetó bastante Sí, eh, Mira, Exacto, sí Interesante Muy bueno. eh, mi, mi main, mi personaje favorito eh, Para mí era el, este Pikachu Pikachu, Pikachu. Eh...
1: Súper <risa> bueno, súper
0: bueno. Súper OP, ¿no? Super OP, super hardcore, super heavy. No sé con qué jugabas tú, Tony. A ver si me comentas algo.
1: Bueno, con el que yo le metía irónicamente... <risa> era era con, con Link, ¿no? Sí. Con Link. Con el de Zelda. Sí. Ah, es que tenía el Scooby y está. Esto lo, lo mantiene desde el inicio,
0: ¿no? Eh... Interesante claro. jugar con Link. Eh, un poco complejo también. Un poco complejo jugar con Link.
1: Imagínate para mí que era un inicial en el juego, eh, un novato, jugar con, con ese personaje, ¿no?
0: Cuando eres novato en Super Smash Bros., tienes la mala suerte de tener amigos tan buena gente que, te, que es este a ti, al primero al que votan del escenario. O al primero al que.
1: No, no, no. Lo... No, no, lo peor es los combos que te hacen. Exacto. Los combos con todo el Para recargar un, su poder poder y sí.
0: Para recargar su Smash. ¿no? Y... Sí, me ha pasado. Me ha... Pues lo que quiero hablar Qué concretamente peor. de Sakurai es que esta semana, bueno, no esta semana, no, ya hace días, anunció mm -hmm. el Steve, este personaje de Minecraft, que se iba a incorporar en las filas de, de Super Smash Bros. Ultimate. Y más allá del hate que le puede venir a mucha gente que odia Minecraft, uno de los juegos más vendidos en la historia de los videojuegos, y más allá de la polémica que está generando, esto es muy importante y muy relevante porque Minecraft al pertenecer a Xbox, al pertenecer a Microsoft, me gusta la idea de que no sea el primer personaje, no porque ya hay personajes de... Bueno, hay juegos de Xbox Como Ori And, a, mm -hmm. and In the Blind Forest And the Wild of the Wisp Son dos juegos que ya salieron para Nintendo Switch Juegos hermosos eh, Cuando los analicé me quedé maravillado Los dos juegos de por sí Hermosos eh, Me gusta la idea de que Microsoft y Nintendo Unan fuerzas Y ahora uno de los personajes De una de las franquicias más grandes de Microsoft Es Minecraft Steve, este icónico Steve ...esté en Super Smash Bros. Conste, que yo nunca... Claro. Bueno, no es que yo nunca, pero yo no, yo no le he metido heavy al, al Minecraft, ¿no? No sé si tú, Tony, a ver, nos puedes explicar un poquito de qué trata Minecraft. Eh, porque yo solamente traba y me paseaba por el mundo, y ya estaba.
1: Bueno, a ver, para los que no conocen qué es Minecraft, Minecraft es un juego... Momento cultural. Que que salió en eso... En eso del 2006, 2007, eh, es un juego que se volvió muy famoso por porque era algo nuevo, ¿no? En ese tiempo todas las personas estaban concentradas en otras cosas. Y lo que he tratado acá, el juego es, es algo simple y básico. Lo que le agrega un valor agregado son todos los mods que puedes ponerles como así, puedes ponerles tal vez este, que construyas tu, es, tu cohete espacial, que, que cambies la textura es de tal como el juego. Pero bueno, el juego es un, es un juego de cubitos en el cual tienes que completar la misión, que tal vez este puedo decir que tiene un poco de historia, pero no te dicen cómo hacerlo. O sea, tú en esos tiempos tenías que buscar en wiki, tenías que buscar cómo era. Y el juego básicamente tiene su final cuando terminas derrotando al dragón del ender, ¿no? Que eso sería el fin del juego porque, bueno, te muestran sus créditos, todo, todo eso y todo, puedes vol volver al inicio y puedes seguir jugando libremente, ¿no? Entonces, sí es un buen juego, la verdad, este, tiene una historia más que, bueno, se creó um, a base de rumores, a base de, tipo, todas las personas que hacen, ¿no? Sus elementos, eh, tipo hubo Sus teorías, exacto. En un tiempo hubo eso de... de de brain que, que era como el anti, eh, como el archienemigo de Steve Ajá. en este caso, ¿no? Claro, entonces eh, se volvió un juego súper popular en esos tiempos y que hasta ahorita sigue siendo, tiene un muy un, por un montón de personas que lo juegan, ¿no? Y mientras más personas lo van descubriendo, tal vez eh, estás en una edad de 13, 14 años, eh, empiezas a jugar el juego y ya empieza a ser parte de la infancia de muchas personas, puedo decir.
0: Mira qué, qué interesante me ha salvado la vida Porque eh, Minecraft no lo he tocado mucho eh, Supongo que para hacer puentes espaciales lo que tú mencionabas eh, Como Se hace como en Smash Brothers ¿no? Y bueno Digo esto porque como yo nunca he jugado Minecraft Supongo que Uy. mira en Smash Brothers Cuando usas a Steve Según el terreno donde tú estés eh, Excavando Salen los materiales Supongo que en Minecraft es así también no.
1: Sí, sí, déjame, déjame decirte eso, perdón por uh -huh. que me rompa, Pero Minecraft llega a ser un juego tan complicado a veces que, que optas por usar el creativo. Pues, si lo A veces eh, desactivas eso y te fregaste, ¿no? No puedes, tienes que conseguirlo por, tu misma, por tus mismos medios. Y tal vez, como mencioné hace un momento, hay un mod donde tienes que hacer tu, tu cohete espacial, lo cual recurre que te construyas tu, tu nivel de petróleo, tu nivel de de a, arma de cohetes, tu, arma, tu armado de, de cápsula, tu, tu investigación, tienes que subir talentos, incluso hay como tienes sus algunos tienen sus ramas de habilidades, por ejemplo, si es que te descargas un mod de ser un brujo hechicero de sangre, tienes que des, eh, empezar a subir ramas de habilidades, entonces eso, le, a cada mod le agrega algo diferente al juego, y aunque no lo creas, empieza siendo un juego bonito, ¿no? Tú lo miras y dices este juego es más fácil de lo que tú pensabas era, perdón, más fácil, perdón, más difícil de lo que tú pensabas. Más complejo. Entonces sí es, es muy complejo en algunos mods que sí son súper complejos tanto enemigos como crafteos porque, bueno, Minecraft es un juego donde tienes que craftear todo, tienes que empezar a craftear de tu pico para empezar en, las mi a, en minas, tu, tu hacha, si es que quieres picar más rápido los árboles, entonces es un juego que demanda un poquito de tiempo, puedo decirle hasta que te acostumbres no, en realidad, eh, lo que demora más tiempo, creo que sería ya queriendo ser un pro en el juego. Porque el, el inicio en realidad es fácil, porque tiene en sí tiene su propio tutorial. El juego tiene su propio, su propio rama, por así decirlo, de logros, donde te van diciendo, eh, muy bien, has, acabas de crear tu primera mesa de crafteo. Muy bien, es hora de empezar a picar. Cuando tienes tu primer pico y luego te van diciendo los crafteos que tiene como tal... Entonces sí, es un juego que se aprende muy rápido, es un juego que no te, que no te demanda aprenderlo nada, y que sus mods, puedo decir que sí son súper difíciles. Algunos, porque algunos otros son eh, tranquilos, son más, eh, más este que le agregan texturas, que le agregan una realidad más al juego, texturas del agua, texturas del cielo, texturas eh, de todo. Incluso hay mods donde agregan en sí otros juegos, ¿no? Hay un mod donde incluso había visto que salen los chocobos, que es del Final Fantasy. Final ¿no? Fantasy sí. Sí, sí. Claro, y tienes que, que, tienes que sacar tus propios este, rábanos de, de chocobos y todo eso. Entonces, sí, es un muy buen juego y que lo hayan añadido ahorita al Smash Bros. es otro punto súper importante porque, bueno, para las personas que saben del juego, eh, después de un tiempo que salió Minecraft, el personaje principal era Steve. Allá, pero mira. luego de un tiempo. Ajá. Va, salió otro que se llama Alex, entonces en el Smash Bros. he visto que también va a estar ese personaje para las personas que tal vez lo, lo están jugando recién, ¿no? Pero el más antiguo, el más antiguo de los dos personajes es Steve, y es algo, es algo bonito tenerlo, porque en los juegos más actuales se cambió ese personaje por el otro, por Alex, el, tú aparecías con este personaje y ya no aparecías con Steve. Entonces sí es algo, uh -huh. es, es una nostalgia bonita, es una nostalgia buena y en el Smash Bros tal vez se ven cosas únicas, ¿no? Porque tal vez este sus poderes que tienen cada uno de Smash, tal vez Pero los sí. combos, en el caso de, de Pikachu salían todo, salían los los starters de eh, evolucionados en su máximo, ¿no? salían tipo por acá, luego salía Red, creo que también, sí. este, si no me equivoco. Sí, sí. Entonces, en este caso, tal vez podamos ver tipo a Edro o Brian por ahí en el, en el Smash, ¿no? Cuando te haces tu Ultimate. Entonces, puede ser puede ser eso muy bonito, muy bonito.
0: Pues, mira, mira vaya, vaya momento cultural es que nos ha dado Tony, para la gente que no jugamos Minecraft. He aprendido un montón con lo que ha dicho Tony. Me salgo de la ignorancia de lo que era Minecraft. Y hay un punto muy importante, más allá del saber que con Steve. Depende de dónde excaves, vas a obtener diferentes materiales. Y mientras uh -huh. más excaves, Tony, por ejemplo, En la primera excavación va a ser puro madera. En la segunda excavación, piedra. En la tercera pasamos a oro, en la cuarta menos y no menos importante, diamante, que supongo el diamante es el mineral más preciado dentro de Minecraft y seguro que va a ser el más preciado dentro el Smash Bros y cada material va a cumplir una función no sé Tony sí. corrígeme sí
1: sí sí es es algo curioso lo que dices no y el diamante sí se culturizó por un tiempo donde, hablo de sus inicios, donde no existían estos mods, entonces para conseguir un diamante era súper difícil, porque incluso tenías que ver las, en qué capa estabas, abrías tu menú, este creo que era con F4, si es que no me equivoco, y tenías que ver en qué piso de capa estabas, el piso cero es cuando llegabas ya a la placa madre, donde no puedes picar más, y ya estás en el núcleo de la tierra, entonces por esos intervalos tenías que buscar todo el diamante, tenías que luchar contra la lava, tenías que estar... Eh, escuchando eso porque picabas encima tuyo y podía caerte lava entonces era muy difícil conseguir <ríe> diamantes, ¿no? Por decirlo, y ya que todo tiene minas, ¿no? O sea, tú puedes picar en ese, en ese instante y solo encuentres carbón y tiene sus minas por acá, por allá, entonces sí, este, es un material preciado en el juego, puedo decirlo. Ahorita tal vez ha pedido un poco de relevancia debido a todos los mods que te estoy hablando, pero antes sí, en sus inicios, tener eso y... Y exclusivamente para irte al, al end para matar al dragón, para terminar el juego tenías que tener una muy buena equipación, tenías que tener encantado tus cosas y todo. Y en el juego sí, en el juego sí va a ser un material preciado y te aseguro que va a haber una gran referencia.
0: Mira, mira qué interesante todo lo que dices Tony. Eh, me ha sacado de la ignorancia y muchas gracias porque eh, yo no le encuentro relevancia en Minecraft, eh, pero tampoco no es para tirarle hate. Y me gusta mucho que hayas comentado sobre lo que te parece, ¿no? Porque lo has comentado con un énfasis, seguro que te gusta Minecraft, y eso está muy bien. Y me has sacado de la ignorancia, que es lo más importante. <risa> imagínate, sí, es... imagínate, imagínate ser el, el iniciador de la idea del podcast y no saber qué es Minecraft. Dios mío.
1: De hecho, sí, es un juego que me trae nostalgia, porque bueno, con con grandes amigos, se compartió ese juego de, de chigolos, ¿no? Claro. Ahorita ya no, ya ahorita, ahorita nada que ver, pero así forma un pedazo importante de, de mi vida, donde, bueno, yo me iba con mis amigos y todo esto a jugar. Entonces sí, tal vez me expliqué un poquito, pero bueno, fue el momento cultural, ¿no? Como mencionó Brian.
0: <ríe> pero está muy bien. Seguro que mucha gente que le encanta Minecraft, que también se puede jugar en Nintendo y, y en celulares, dispositivos móviles, eh, seguro que es una apuesta segura a que ellos van a comprar sí o sí el personaje de Steve. ¿no? Sobre todo porque lo que dice Tony, que trae nostalgia. Y eso es muy importante, muy, muy importante. Y bueno, vamos a ir finalizando el podcast, ya que se nos fue la hora rapidísimo, ni siquiera lo sentí. La verdad, cuando uno habla de lo que más le gusta, pues solamente pasa el tiempo volando, como se dice. Y vamos a hablar sobre este canal español, 3D Juegos, que también tomo como referencias cuando quiero ver análisis eh, en otras plataformas de juegos que... Yo no puedo jugar, ¿no? Porque vamos, que no tengo Xbox, pero sí tengo Play y Nintendo. Y bueno, eh, mostraron la Series X, ¿no? Cómo se veía, cómo era. Eh, yo creo que este tema lo pasamos para la siguiente semana, porque si no, se nos va a ir de la olla el, la duración del episodio número 11 del podcast. Y estamos sobre la hora. <risa> Hay una de las cosas que, con las que, perdona, Tony, antes de que, de que prosigas. Hay una de las cosas que quería decir antes de terminar Antes de irnos despidiendo Del episodio 11 del podcast Era el tema este de que por ejemplo Este fin de semana Yo me encuentro de viaje Y cuando me encuentro de viaje Pues la Switch es para mí mmm, La videoconsola por, por perfección Y Lo que tú mencionabas, ¿no Tony? ¿Por qué ya no decimos la recomendación? ¿Por qué ya no damos la recomendación de los De los episodios? Cabe la duda eh, de que como esta semana voy de viaje un viaje largo me voy a llevar la Switch es que uno de los juegos que yo voy a recomendar o de hecho todos podría recomendar eh, que se lo van a pasar bravazo cualquier plataforma es este Hollow Knight un juego un roguelite que tiene su dificultad, sí, pero que una vez que lo llevas a dominar te sientes el más pro del mundo porque sufres sufres, sufres pero aprendes, aprendes, aprendes y el Octopath Traveler, un juego muy bonito, ambos juegos con una banda sonora deliciosa de escuchar en todo el momento Y con una historia, bueno más el Octopath Traveler definitivamente, con una historia preciosa, preciosa Y sobre todo el Octopath es un juego indie, pero que te va a dar horas y horas y horas de diversión eh, Dos juegos recomendados Juegos recomendados, a pesar de ser indies pero es que no aparecen ya no lo aparecen, y envejecen tan bien y estoy tan expectante al nuevo Hollow Knight que va a salir no recuerdo, no se llama Hollow Knight eh, pero no recuerdo el nombre tampoco y de hecho eh, una de las cosas que voy a hacer antes de pasar a la nueva generación es comprarme la edición física de Hollow Knight así de fan soy porque es que edición edición física no hay solamente todas las ediciones son digitales pero hay empresas que se dedican a sacar ediciones físicas de juegos digitales. Y solamente por tenerlo en mi estante. Porque de los juegos más bonitos y más preciosos que yo considero. Me lo voy a comprar. Tony, anótalo. Solo Knight y Autopath Travel. Recomendadísimo por el podcast. Uy,
1: este podcast me voy súper informado de muchos juegos. Y además <ríe> este, con, ganas de jugar, ¿no? con ganas de jugar.
0: Esa es la idea. Esa es la idea, amigo mío. Esa es la idea. Así es. Miren, Tony, yo creo que nos vamos despidiendo ya. Seguro que por estos, por estos minutos de podcast voy poniendo la partecita de la canción que siempre puedo poner para <risas> que significa que nos vamos a ir despidiendo. Eh, no sé si tienes algo más que agregar, amigo Tony.
1: Pues gracias por llegar hasta este punto del podcast, gracias por escucharnos cada semana, y recuerden que cada viernes hay episodio nuevo de podcast. Pues
0: sí, cada viernes en, en su plataforma favorita, porque de hecho lo subo el jueves, pero llega muy tarde. Y normalmente lo escuchan el viernes. Nada, gracias claro, Tony por sí. estar en este episodio, por acompañarme. Y nos encontramos con ustedes, eh, amables, nuestra amable feligresía y nuestra amable audiencia. En el episodio número 12 nos volvemos a encontrar. Sin más, les agradecemos porque sin ustedes no haríamos más episodios del podcast. Un abrazo gigante, virtual. A Bani esperemos que las cosas se solucionen, recuerda que tienes amigos aquí, amigos gamers, pero más que eso, pues, somos una familia de podcast, y nada, con el resto, hasta el próximo episodio, episodio 12 de podcast, nos vemos, hasta luego, nos, vemos. nos escuchamos, hasta luego, chao, chao,
1: adiós.